0: 腹中有书气自华。各位好，我是亚楠。我们听过太多婚后狗血的故事，今天想来聊一聊婚后最幸福的故事。人们总是说，恋爱是一回事，婚姻是另一回事，所以更多的人把婚姻看成一种契约、一种责任、一种维系。而契约是冷的，责任是硬的，维系是勉强的。真正幸福的婚姻是在细水长流的日子里，在鸡毛蒜皮的琐细里，我依然选择爱你。前段时间在网上发现了一个男孩子，自从结婚之后，他就经常偷偷记录下和妻子相处的日常。他笔下的爱人，从初为人妻到初为人母，再到如今孩子慢慢长大，这么多年来一直都被他呵护在怀里，放在心里，疼爱成一个小姑娘。我想，这就是婚后两个人最幸福的姿势吧。有这样一些幸福的画面：他生孩子那天在产房门口，我哭了；我在产房外哭过，在我儿子出生前的四个小时，我害怕从产房里传来护士传唤的声音。我亲眼看到一个产妇疼得撕心裂肺，护士叫家属签字剖腹产，二胎，产妇实在是扛不住了。老公握着老婆的手说：“不怕。”然后产妇从产房被紧急推到手术室，整个走廊都是疼痛的喊叫声，特别揪心。护士突然通知我：“你媳妇儿快开十指了，你抓紧去楼下买一些孕妇医用的卫生纸。”我从三楼跑到一楼的超市，从一楼跑到三楼产房，眼圈里全是泪。把卫生纸递给护士的时候，腿。开始哆嗦打颤，护士笑着说：“没事儿，别紧张。”我在产房外等着，没有消息，一直没有消息，比预计的时间晚了近一个小时。同时跟我媳妇一起进去的产妇已经有了喜讯，是个千金。孩子的爸爸开心的在门外编辑着短信发给亲朋好友，而我，还在等着。我发信息给我媳妇儿。他拍了一张自拍照片给 我， 就两个 字： 输液。我问你怎么 样， 然后一直没有收到信 息， 特别惶恐。每一次产房门打 开， 心都跟着揪一 下， 生怕护士通知我一个不好的消息。直到我媳妇儿从产房出 来， 我看着她一脸憔 悴， 毫不夸 张， 那是经历过生死之后的蜕变。一个姑娘是有多爱一个 人？ 才会给他生孩子，只有真正经历过才懂，什么叫爱你如生命。当爸爸的很多就是在产房门口打几句游戏、看个小视频、刷个朋友圈的时间，而当妈妈的要跟孩子一起战斗一两个小时，才把孩子带到这个世界上。后来我听我媳妇说，那些助产的护士告诉产妇：“你疼、你难受的时候，孩子也在陪着你。”忍着，你多努力一下，你孩子就少遭罪一下。哪有什么顺产，不过就是声嘶力竭的耗费掉所有力气而已，也会撕裂出伤口。如果男人不生孩子，这世道是谈不起男女平等的。那种疼，不死过一回，永远不懂。去他的爱情吧，这是玩命。哪一个姑娘不是在玩命的爱一个人？所以媳妇儿啊，我也要玩命的爱你才行。我媳妇儿特别懂事儿，每次吵完架都会主动认错。我就问她，是不是饿了？他点点头。在我们家，我深深的知道，只要我还统治着冰箱和煤气灶，只要我大勺一挥，就可以调动三蔬六菜，这就是我的王国。无论吵架的时候，我媳妇儿有多狂。他都会在我进入厨房的那一刻变成一个萌萌大小媳妇儿，因为食物可以封印住他倔强的灵魂。直到有一天，我媳妇儿要在厨房里煮面，我害怕了。我问她，要不要帮你荷包两个蛋？他说不用，你忙你的。然后他烧好水去追剧了。过了半个多小时，他站在书房门口，一脸委屈的样子。我问他。面不好吃，他摇摇头。我问荷包蛋不好吃，他摇摇头。我问那到底怎么了？他说我忘记放面，水烧干了。我说我是先笑两分钟呢，还是去给你煮面？他说你先笑吧，我给你起个头。然后我们两个人哈哈哈的笑起来。我放心了，厨房还是我的天下。咱俩结婚，你负责貌美如花，我来负责柴米油盐酱醋茶和养家。我媳妇儿没有工作，她不做饭，有我；她不洗衣服，有洗衣机；她不扫地，有扫地机器人；她不去菜市场买菜，我去。可是她没时间打扮。没时间聚会，没时间娱乐，没时间逛街，没时间淘宝购物，因为他有一个二十四小时无死角耗着他、睡觉五分钟、折腾两小时的儿子。他有多累？有一回，我给他买了他最爱吃的红枣糕，他居然吃着吃着睡着了。他以前是个什么样的人呢？假如冰箱里有好吃的，他半夜醒来会偷偷吃完再回去睡觉。可是，他有了儿子，连他最爱的枣糕他都不吃了。他有多苦呢？最开始我儿子吃海鲜过敏，我媳妇儿就不吃海鲜了。有一回我们路过一家餐厅，餐厅门口是那种烧烤的大排档，有香辣蟹、麻辣小龙虾。这是什么概念？以前对于我媳妇儿来说，这是续命的家伙。可是现在我媳妇儿说：“你等会儿。”我闻闻味儿，因为要给孩子喂奶，他一个嗜辣如命的姑娘戒辣了。好像关于吃的，他没有戒不掉的，只要儿子不喜欢，他有多委屈。有一回我儿子大哭大闹，我媳妇儿彻底被整崩溃了。他说：“你哄一下。”然后他自己一个人躲在小卧室里哭了。后来我问他。为什么没到儿子的面哭？他说：“我不能让儿子知道他妈妈也有脆弱的一面。脆弱，他还脆弱。胀奶的时候，他疼得要命，一个人在客厅坐到凌晨六点，然后给医生打电话预约输奶。儿子喝奶用劲过大，咬出了血，他疼得眼圈红红的，愣是不掉一滴眼泪。要喂夜奶，他没睡过一个整觉。”估计全靠看到儿子的笑支撑着。我无数次劝他改奶粉，他都自己一个人扛下来了。他说：“母乳喂养的孩子抵抗力强。”是的，我媳妇儿没工作，但是她比我更忙、更累、更苦。我媳妇儿问：“假如可以开工资，你愿意给我开多少？”我说：“九百。”我媳妇儿说：“你不爱我了。”我说：“九百五。”我媳妇儿说：“你果真不爱我了。”我说：“九百九，不能再多了。”我媳妇儿问：“为什么？”我说：“你自己心里没数吗？所有钱都在你银行卡里，你每个月就给一千块的零花钱。”我媳妇儿说：“那你还留了十块钱呢？”说：“是不是有外遇了？”我说：“你再说一遍。”我媳妇说：“你是不是有外遇了？”我特别生气，转身就走了。因为再这么纠缠下去，我很容易错过楼下蛋糕店的开业典礼。开业啊，大促销啊，十块钱五个榴莲酥啊。嗯，我媳妇儿最爱吃榴莲酥。一个男人最大的温柔是什么？你为我吃的苦，我心里都有数啊。傻姑娘。有一天，我媳妇问我：“一个爸爸每个月挣多少钱才可以养活一个家？”我说：“问这个干嘛？”他笑着说：“怕你累着。”我笑着说：“你少来，你是怕不够花。”他问：“你说我要不要去上班或者学个什么，好歹能贴补点家用？”我说：“不用，我能挣到钱。”不过，我建议你去学你喜欢的东西。有一天我不挣钱了，你养我。他笑得特别开心，说：“好啊，好啊。”生完孩子以后，我媳妇儿去上了文化馆组织的那种公益课程，学国画。一开始我以为他三分钟热度，后来课程结束，他又跟着国学老师去任教的老年大学上课。再后来，他又上了国画老师自己办的素描班。没成想，他一学就是两年，我儿子都两岁了。有一天，他画完画回家，开心地说：“我可以养你了。”我在厨房做饭，愣愣地看着他。他笑着说：“我老师说了，再学一年，我这水平可以开一个素描培训班教小朋友了。”我失望地说：“哎，我还得养你一年。”生完孩子这几年，我突然觉得我媳妇的魅力值。比以前更高 了， 他有了很多梦 想， 也在努力去做。他去考驾 照， 他学钢 琴， 他甚至开始恶补英 语， 想要以美术生的身份重新参加高考。前两天他还买了一个尤克里里。我突然怕有一天我配不上他的 好， 尽管现在我在挣钱养 家， 但是我依然觉得这个家里我媳妇儿最重要他给了我无数跟大多数人不一样的婚姻状态，快乐、舒服、从容。我不会因为挣不到钱而焦虑，因为他说过会养我。所谓生活，不就是跟喜欢的人努力找一种彼此喜欢的方式养家糊口吗？无论你做什么决定，我都愿意始终站在你身边。很久以前，我媳妇儿就知道。我最大的梦想就是写点东西，出本书。最艰难的时候，我一年不工作。他说：“你喜欢就写，我养你。”他确实说到做到，给我买了一台电脑。那时候没钱，还是十寸的那种上网本。我每天就在家写啊写，写啊写。有一天他下班回家，大概是因为工作上不顺利，看上去很累、很疲惫的样子，被买菜的我碰到。我没叫他。一直跟在他身后，他敲门，我说我在这儿。他回头的时候笑着说：“哇，你买这么多好吃的。”那个时候我才知道，他大概是怕我担心他工作有压力。他每天下班回家推开门都是笑着的。后来我找了一份工作，我们吵了一架。他说：“你干嘛放弃啊？我能养得起你。”我终于还是妥协了，去上班。我不敢再荒废他的时间了。那时候我至少两年没有收入了。我特别怕他的同事问他：“你男朋友不上班干什么工作？”他还总是骄傲地说：“作家啊。”有一回我回家，看到电脑上他的微博账号还登录着，在私信的页面，我看到他跟一个出版社编辑的聊天记录，看了以后特别的心酸。原来他还在偷偷的把我写的东西投给出版社。私信的聊天里，我不知道他被拒绝了多少次。他还是一家一家的出版社跟人家聊，一次又一次的被拒绝。总以为我爱他很多，从地球到月亮那么多，可他的爱永远多一点，从地球到月亮，再上回来。我媳妇儿怀孕的时候说：“你尽管生，孩子我来带。”孩子一落地，我整个人都蒙了。说好的孩子是上天派来的天使呢？别逗了好吗？一旦哭起来，立体声环绕，就跟手里抱了一个低音炮似的，刺激不？每天的生活就像蹦野迪，尤其是夜深人静的时候，睡个六啊，起来嗨啊。开始以为这是折磨，直到哄完孩子，我跟我媳妇儿在月夜里、雪夜里、雨夜里促膝聊天，她安静的听我讲故事，讲到最后她睡了，我把她抱到床上，看着他们娘俩安心的睡着，我突然发现这就是我最想要的生活。有人问我，恋爱最好的状态是什么？我想了很久，觉得有句话。很适合回答。谈恋爱一起狂，结了婚，一起扛。我们不是结束了七年的恋爱长跑进入婚姻，而是我们一直走在相爱的路上，是走，不是跑。我们没有那么焦急，那是一条我们都不知道目的地的路，但是深知只要跟他在一起，去哪里都行。最主要的是，谁都不会掉队。最主要的是，余生都是你
1: 。我怕来不及，我要抱着你，直到感觉你的皱纹有了岁月的痕迹，直到肯定你是真的，直到失去力气，为了你，我愿意。能动，也要看着你，直到感觉你的发现，有了白雪的痕迹，直到视线变得模糊，直到不能呼吸，让我们形影不离。如果全世界。